¿Qué haríamos sin ustedes, mamás? Pues probablemente no estar aquí, ese sería el primer problema que tendríamos, pero estamos tan agradecidos con cada uno, cada una de ustedes, gracias por el trabajo que ustedes hacen en nuestras vidas. Y gracias por estar aquí en esta tarde y compartir este tiempo juntos en este día que apartamos para celebrar a nuestras mamás. Uh, gracias a los que nos acompañan a través de nuestras diferentes redes sociales y sintonizar nuestra iglesia Sugar Creek. Y estamos tan agradecidos de que Dios pueda utilizar nuestra iglesia para el propósito que Él tiene para tu vida también. Pues el día de hoy lo que quiero hacer es tomar un tiempo para hablar acerca de las mamás. Pero en realidad los principios que voy a compartir en esta tarde se pueden eh, aplicar a los papás, se pueden aplicar a las personas que no tienen hijos, se pueden aplicar a los hijos que todavía no son papás, se puede aplicar a todos los que estamos aquí porque los principios que vamos a ver en realidad son aplicables para nosotros independientemente de donde nosotros estemos en nuestra vida. Y tiene que ver sobre todo con no subestimar el impacto que tenemos. Donde quiera que tú estés, quien quiera que tú seas, tú tienes una influencia y un impacto en las personas que están a tu alrededor. Y es muy común para nosotros subestimar ese impacto. De alguna manera pensar que nuestra vida en realidad no tiene mucho valor, que nuestra vida en realidad no, al, al, a la larga en realidad no va a tener un impacto o va a tener relevancia hacia otros. Pero donde quiera que nosotros estemos, mamás, papás, hijos, donde quiera que tú estés, tu vida tiene impacto. Y es muy importante que nosotros no subestimemos ese impacto. Porque cuando lo hacemos en realidad, lo que estamos haciendo es desperdiciar la oportunidad que Dios nos ha dado. Para que podamos tener un impacto bueno en vez de un impacto malo. Pues hoy quiero hablar eh, acerca de, de una mamá en la Biblia que tuvo un impacto, que ella a través de su vida pudo tener impacto en una de las personas más grandes de la historia, no solo en la historia de la Biblia, sino en la historia en general. Pero para poder llegar a ese punto hay unos principios o un principio específicamente que quiero compartir con, con cada uno de los que estamos aquí. Y el principio es este. Ninguna mamá puede decidir ser perfecta, solo puede decidir ser perseverante. Ninguna mamá puede decidir ser perfecta, solo puede decidir ser perseverante. Y creo que esto es tan importante para nosotros hoy en día, porque he mencionado en el pasado que creo que ser joven hoy en día es más difícil que en cualquier otra época antes. Que ser un adolescente, ser un joven, hoy en día es mucho más difícil que en nuestras generaciones pasadas. Y la razón de ello es por la abundancia de información y desinformación que existe. De que anteriormente, las generaciones anteriores que éramos, cuando nosotros éramos jóvenes, no teníamos que bregar, no teníamos que luchar con tanta influencia tóxica que había en el mundo como lo tienen que hacer los jóvenes hoy en día. De que a pesar de que tú tengas a tu hijo o a tu hija en su cuarto, ellos están expuestos a la peor basura que existe del otro lado del mundo. Ser joven hoy en día es lo más difícil 
que en cualquier otra época anterior. Pero eso también implica una cosa, que si ser un joven hoy en día es lo más difícil hoy en día, ser papás, ser una mamá, es más difícil hoy en día que en cualquier otra época anterior. Porque en generaciones pasadas, cuando tus hijos tenían preguntas, normalmente los hijos iban a sus papás para averiguar eh, la respuesta que ellos querían para su pregunta. Pero hoy en día, Google ha reemplazado a los papás. De manera que cualquier información que quieren saber los jóvenes, lejos de acudir a sus padres y a la experiencia y a la sabiduría que ellos tienen, automáticamente van a un buscador en el internet y piensan que eso puede reemplazar el lugar que tienen sus papás. Por lo tanto, mamás, ustedes tienen un trabajo súper difícil hoy en día. Y el problema es de que muchas veces como mamás se pueden sentir que son imperfectas y desafortunadamente muchas veces los hijos les recuerdan a ustedes que ustedes son imperfectas. Su trabajo es tan difícil que es muy fácil equivocarse en las cosas que ustedes hacen y eso expone su imperfección y por momentos eso puede hacerles sentir mamás que ustedes realmente no debieron de haber sido mamá por esas imperfecciones que ustedes tienen. Pero a pesar de sus imperfecciones, déjenme decirles, Dios les utiliza. Dios utiliza a cada uno de nosotros a pesar de las imperfecciones que nosotros tenemos. La decisión no es si nosotros vamos a poder ser perfectos. La decisión más bien es si nosotros vamos a ser perseverantes. De que a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestras imperfecciones, la decisión que nosotros tenemos no es con respecto a la perfección, tiene que ver con respecto a perseverar a pesar de nuestras imperfecciones. Cuando pienso en alguien que a pesar de sus imperfecciones fue perseverante, pienso en mi suegra, pienso en la, la mamá de Geise, en, en Doña Carmita, como, como yo, yo le llamo. Um, cuando cuando Geis está, estaba creciendo, una de mis historias favoritas que ella, ella me cuenta es eh, con respecto a cómo su mamá se dedicó a criar a, a, a sus hermanos y a ella. De que a pesar de que tenían problemas en su hogar, había, había un, estaban en un, en un hogar tóxico, habían problemas de alcoholismo y, y varias cosas, que, una dinámica que no era muy buena. Doña Carmita se dedicó a criar a sus hijos y ayudarles para que ellos crecieran. Pero eso también implicaba que a veces habían imperfecciones. Una de las cosas que Doña Carmita hacía es que ella, cualquier cosa que escuchaba que pudiera ayudar a sus hijos, ella intentaba hacerlo por amor a ellos. Inclusive en una ocasión, que hice cuando estaba en su adolescencia, aproximadamente como 15 años, más o menos, como pasa con todos los adolescentes, empezó ella a tener problemas de acné. Y Doña Carmita estaba buscando todas las soluciones para ayudarle con su acné y, y, y todo. Y una mañana, cuando Hayes estaba eh, preparándose para ir a la escuela, empezó a bajar las escaleras de su, de su casa todavía media dormida. Ella cuando siente de repente como una cachetada en su cara, pero la, una cachetada mojada, de repente, ahí en su frente. Y cuando ella ya termina de abrir sus ojos, estaba viendo a su mamá 
frente a ella que le había agarrado su mano y se lo había puesto en la frente después de darse un salivazo en la mano porque ella había escuchado que el primer salivazo de la mañana ayuda para quitar el acné. Obviamente eso no funcionó, pero, uh, pero por lo menos es una increíble historia. Para doña Carmita, sacada delante de su familia era lo que ella estaba dispuesta a hacer, a perseverar, a pesar de que no pudiera ser necesariamente el mejor plan. Y eso llevó a imperfecciones. Pero esa misma doña Carmita fue la mujer que Dios utilizó para que toda su familia pudieran venir a conocer el Evangelio. Ella fue la primera en conocer a Jesús. En un momento en el cual ella estaba decidida a suicidarse porque ya no aguantaba seguir viviendo en un matrimonio donde las cosas estaban mal y ver que sus hijos sufrieran. Un día en el que ella había tomado la decisión de quitarse la vida, ella y, y también a, a todos sus hijos, Dios intervino de una forma sobrenatural para que ese día ella viniera a conocer a Jesús como su salvador personal. Y a raíz de eso, todos sus hijos vinieron a conocer a Jesús también como su salvador personal. A pesar de sus imperfecciones, una mujer que perseveró en eso. Ahora, eso no implicaba que su esposo había conocido a Jesús como su salvador personal. Y por eso por, por años ellos se reunían y estaban orando para que mi suegro pudiera ser tocado por Dios y que él pudiera conocer a Jesús también como su salvador personal. Era difícil porque cada semana, mientras que el resto de la familia se preparaba para, para ir a la iglesia el domingo y para, para ir y orar y, a, y adorar a Dios y, y escuchar la palabra y hacer lo que nosotros hacemos, lo que estamos haciendo en este momento, su papá se quedaba hacia atrás, a veces sufriendo de la cruda de la noche anterior o de los problemas de, de la noche anterior o cuestionando por qué ellos estaban yendo ese día en vez de quedarse con, con él. Y esto sucedió no por semanas, sino por años, por años y por años. Y doña Carmita era el motor para perseverar en medio de la oración. En momentos en los cuales... Mi esposa y sus hermanos ya habían casi tirado la toalla. Ella había continuado orando por su esposo. Y después de siete años, finalmente, mi suegro vino a conocer a Jesús como su salvador personal. Y luego se convirtió en pastor de una iglesia. Y Dios lo utilizó y lo continuó utilizando de una tremenda manera. Solamente porque, mamá, tú eres imperfecta. No significa que no puedes ser perseverante. A pesar de tus imperfecciones, a pesar de las cosas donde tú mismo te cuestionas la inseguridad que tú tienes o a veces que tus hijos te reclaman, tus imperfecciones no tienen que determinar el camino que tú tomas. La perseverancia de saber que Dios está contigo y que Él te puede utilizar es lo que te puede llevar adelante. Y por cierto, esto no es solo para mamás. Lo es también para papás, lo es para hijos, lo es para cada uno de los que estamos aquí. Qué hermoso es saber que aunque nosotros no somos perfectos, tenemos un Dios que es perfecto y que Él nos guía y que puede utilizarnos a pesar de nuestras imperfecciones si simplemente nosotros perseveramos en confiar en Él y permitirle que Él pueda utilizarnos. Ahora, lo otro que nosotros necesitamos recordar es esto. Que no solamente nosotros 
no somos perfectos, pero sí podemos ser perseverantes. Pero lo otro es que no tenemos control de nuestra situación. La situación que tú y yo vivimos, nosotros no tenemos control sobre, sobre ello. Algunas de ustedes, mamás, llegaron a ser mamás sin realmente tener un ejemplo de madre en sus vidas. Conozco de, de casos en nuestra propia iglesia donde mujeres fueron abandonados por sus padres y sin embargo tuvieron que entrar al rol de ser mamá sin haber recibido una guía de cómo ser una buena mamá. Las circunstancias que tú escoges o las circunstancias que tú tienes en tu vida tú no lo, tú no lo escoges. Muchos de nosotros, inclusive yo, hemos venido de, de hogares de, eh, destruidos o hogares donde hay problemas, situaciones que nosotros jamás hubiéramos escogido que hubieran sido parte de nuestra vida, no tenemos la oportunidad de escoger las circunstancias de nuestra vida. A lo mejor en este mismo momento tú tienes una de esas circunstancias, tú tienes uno de esos casos que tú quisieras salir corriendo de tu, de tu casa, tú quisieras irte a vivir a otro lado porque ya no aguantas tu situación. Cualquiera que sea tu circunstancia, al final, a pesar de que tú no lo escoges, esto es lo que nosotros necesitamos recordar. No tienes control sobre tus circunstancias en la vida, pero tienes control sobre tu confianza en el Dios que sí controla la vida. Es ahí donde nosotros tenemos control. ¿Qué vamos a decidir? No nuestra circunstancia, pero nuestra confianza en el Dios que tiene control sobre nuestras circunstancias. Y para ello lo que quiero es que nosotros veamos la historia de una mujer que muy pocas veces es mencionada en la Biblia, pero que su impacto y su perseverancia y, el, y su confianza en Dios fue tan grande que sin eso su hijo nunca hubiera sido el gran líder que nosotros conocemos. Seguramente tú has escuchado el nombre de el, del hijo de esta mujer que voy a mencionar en un momento, pero Probablemente pocos han conocido el nombre de esta mujer. El nombre de su hijo es Moisés, uno de los más grandes líderes, no solo de la Biblia, sino de toda la historia. Al punto en el cual su influencia lo continuamos sintiendo hasta el día de hoy. Cuando hablamos acerca de liderazgo, cuando hablamos acerca de impacto, cuando hablamos acerca de un hombre de Dios, pocos se pueden comparar a Moisés. Pero esta es la realidad. No hubiera habido un Moisés si primero él no hubiera tenido una mamá, una madre que hubiera procurado criarle de acuerdo a la voluntad de Dios como lo hizo su madre Jocabed. Jocabed fue una gran mujer de Dios que casi ni se menciona en la Biblia. Es más, en el pasaje que les, les voy a leer en un momento ni siquiera nosotros obtenemos su nombre aquí sino que tenemos que ir a una de las genealogías posteriormente en el, en, en el libro de números para saber cuál es el nombre de ella pero a pesar de no saber su nombre su influencia fue muy muy grande y ella se encontró en una situación donde no escogió las circunstancias difíciles que ella iba a, a tener que, que enfrentar pero ella confió en un Dios que estaba en control. Escucha lo que sucedió con esta mujer, Jocabed, en Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 9. Dice en el versículo 1, 
Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y, y aquí para el, el judío que está leyendo esto, esto es súper importante. Para nosotros, nosotros leemos eso y decimos, ¿qué, es, ¿qué tiene que ver? O sea, quizás me gusten los Levi jeans, pero no, no tiene nada que ver con, con esto. Pero Leví era el linaje de donde el, iban a venir los sacerdotes que Dios había escogido. Y en este caso Dios se había asegurado de que tanto el padre como la madre de Moisés venían del linaje correcto para que sus hijos también pudieran ser de ese linaje. Y luego dice en el versículo 2, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses. Mamás, ustedes se pueden identificar porque cuando ustedes ven a sus hijos, cada una de ustedes dice es hermoso mi, mi hijo, mi hija son los más hermosos del, del planeta y en este caso eh, Jocabet no solo lo pensaba cuando la Biblia dice que alguien era hermoso es porque realmente era hermoso Moisés era un gran líder pero de aspecto muy hermoso y la razón por la cual como nosotros sabemos una de las historias más conocidas de toda la Biblia que quizás ya lo viste en película o, o mejor lo leíste en, en la trama original en este libro que llamamos la Biblia um, la historia de Moisés se produce después de que Moisés nace en el momento justo cuando Dios está a punto de liberar al pueblo de Israel que después de 400 años de esclavitud debido a que los ascendientes de Moisés habían se habían mudado de Israel hasta Egipto y estando en Egipto poco a poco llegó un faraón y esclavizó a los, a los judíos que se habían multiplicado y que ellos ahora estaban sufriendo por esta esclavitud. Y después de rogar a Dios y de pedir a Dios que él interviniera, finalmente Dios estaba levantando a la persona que él iba a utilizar para ser el líder para llevar al pueblo de Israel en lo que nosotros ahora conocemos como el éxodo o la salida del de pueblo de Israel de Egipto. Pero antes de que todo eso pudiera pasar, Moisés estaba naciendo aquí. Y el problema era de que cuando Moisés nació, el faraón, el rey, el que cualquier deseo de él era la ley, él había determinado que los bebés que nacieran como varones tenían que morir inmediatamente. Imagínate no saber, sobre todo en ese tiempo, si tu bebé era niño o niña, a sabiendas que había un 50% de, de posibilidad de que tu hijo iba a morir. ¿No? ¿Cómo te escapas de algo así? No puedes apelar a una corte, no puedes ir a un político que te ayude, no puedes ir con alguien que, que pueda darte una salida. Tu hijo va a morir. Nosotros ni siquiera entendemos lo que es vivir en una situación como esa. Y sin embargo eso es exactamente lo que pasó. Me imagino que en el momento que Moisés nació, por un lado era una alegría tremenda, pero también era un temor increíble. Porque ahora ¿qué van a hacer? ¿Qué haces cuando tu hijo sabes que va a morir? Pues aquí es donde empieza la confianza de Jocabed. Y Jocabed junto con su esposo determinaron que ellos no iban a matar a su hijo, sino que iban a esperar a ver qué es lo que Dios iba a hacer en sus vidas. Y por tres meses ellos esperaron. Y yo me imagino lo difícil que habría sido. 
mamás ustedes saben esto, bueno papás también, por tres meses el ocultar a tu hijo sobre todo cuando está llorando o cuando está intranquilo en la noche tratando de no llamar la atención de los egipcios y todo lo difícil que esos tres meses serían y llegar a un punto en el cual ya no era posible esconder a Moisés y escucha lo que lo que continúa diciendo versículo 3 pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo tomó una cestilla de juncos o de cañas de papiro y lo cubrió con asfalto y brea aquí está Jocabed y está pensando qué es lo que vamos a hacer qué, qué puedo hacer para mi hijo Señor ya no está en mis manos esto es una situación imposible en el momento en el cual algún vecino diga hay un bebé aquí van a venir a investigar o si pasa algún guardia o, o alguna persona egipcia y escucha al bebé automáticamente puede venir a, a preguntarse qué está pasando aquí con eso nos delatan y muere mi hijo Señor hasta aquí es lo que yo puedo hacer pero mi confianza está puesta en ti no controlo lo que estoy pasando pero sí sé que tú controlas las cosas y, y en este caso ella hizo lo único que podía hacer que era hacer una cesta y poner a Moisés allá asegurarse de que fuera prueba de agua y llevarlo hasta el río Nilo era el mejor plan era mejor que un manotazo con un salivazo en la mañana probablemente no pero la confianza en que Dios a pesar de lo que ella pudiera hacer Dios iba a utilizar eso era grande y así pasó con Jocabed Jocabed estaba confiando en Dios entonces escucha lo que dice eh, versículo eh, y la, la segunda parte del versículo 3 entonces puso al niño en ella en la canasta y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo la hermana del niño se puso a lo lejos para ver o saber qué le sucedería aquí estaba Miriam la, la hermana mayor de, de Moisés y seguramente que eh, ella había sido mandada por su mamá para ir junto a Moisés tratar de, de cuidarlo lo máximo posible en esta situación sin saber exactamente qué es lo que iba a pasar y luego continúa diciendo cuando la hija del, del faraón bajó a bañarse al Nilo mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera al abrirla vio al niño y oyó que el niño lloraba le tuvo compasión y dijo este es uno de los niños de los hebreos te imaginas aquí está Jocabed ella está confiando en Dios manda a su hija a Miriam y dice cuida a Moisés lo más que puedas mamá pero qué voy a hacer no sé qué, qué va a pasar pero Dios está en control de esto así que tú solamente sigue y da la casualidad y lo digo irónicamente porque no existe casualidad, no existe suerte, no existe nada de estas cosas. Lo único que existe es un Dios que está en control de todas las cosas. Que en ese, ese día, amén, definitivamente. Así que como seguidores de Jesús dejemos de decir por suerte me pasó o por casualidad Dios estaba pasando. No, 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 hay un Dios en los cielos que controla todas las cosas. Y al final es su voluntad las cosas que suceden en nuestra vida. Y aquí está Dios que pone a la princesa del faraón, a la única persona que iba a poder oponerse al edicto de su padre el faraón. A la única persona que estaba en posición de decir no, este niño 
no muere. Todos los demás estaban bajo las órdenes del faraón, excepto esta mujer. Y es la mujer que Dios pone en ese momento. Y cuando ella ve a, a este niño, la probabilidad de que ella hubiera dicho, ah, es un niño de los hebreos, que lo maten en este momento, era tan grande. Pero Dios está moviendo en su vida también y pone compasión en el corazón de ella, diciendo, wow, no me imagino ser una mamá y abandonar a su hijo en una canasta y dejarlo en el río. De verdad que esa madre debe de estar sufriendo. Pero yo lo voy a cuidar. Yo lo voy a agarrar. Yo voy, yo voy a oponerme a lo que dice mi papá. Yo voy a hablar con él y le voy a decir, este va a ser mi hijo. Sí es uno de los hebreos, pero no me importa. Yo lo quiero como mi hijo. Es exactamente lo que pasa. Y, y aparte Dios está en, en tan tanto control de esta situación que es asombroso lo siguiente que pasa. Escucha lo que dice en el versículo 7. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón. Ella estaba ahí cerca siguiéndolo, vio todo lo que había pasado y entonces ve esta oportunidad, escucha las palabras de ella y sale y dice ¿Quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Miriam ni tarde ni perezosa dice ¿O oh, quieres que cuidar al, al niño, pero tú eres una princesa mira yo conozco inclusive una nodriza de los hebreos que va a entender un poquito mejor al bebé para que te pueda ayudar y pueda criar, excelente excelente plan y ella dice el versículo 8, sí ve wow qué buen plan es este respondió la hija del faraón la, eh, respondió la hija del faraón la muchacha fue y llamó a la madre del niño fue a buscar a su propia mamá para venir a cuidar a Moisés y la hija de Faraón le dijo llévate a este niño y críamelo y yo te daré tu salario la mujer tomó al niño y lo crió había comenzado Jocabed con temor de que iba a pasar con su hijo de que ella no está en control de las circunstancias alrededor de lo que está pasando y termina esta parte de la historia donde ella confiando en Dios, Dios toma la situación y lo revierte y hace ahora que la hija del faraón le esté pagando el salario por cuidar a su propio hijo. Eso solo Dios lo puede hacer. Dios toma nuestras circunstancias y le da vuelta a las cosas. De manera que sus propósitos siempre se cumplen. Quizás tú estás en medio de esas circunstancias ahorita mismo y tú también Estás preocupado por una situación. Mamás, a lo mejor es algo que tiene que ver con tus hijos. Mamás, a lo mejor es el hecho de que tú no tienes a un esposo a tu lado y tu situación se hace cada vez más difícil. Quizás no es solo mamás, quizás es otros que están aquí. Y tú estás enfrentando una situación que no sabes cómo lo vas a resolver. Pero en medio de tu circunstancia, en vez de ver lo que estás pasando... Tú y yo tenemos la misma opción que Jocabed. Nosotros podemos poner nuestros ojos no en la circunstancia, sino los ojos en aquel que controla las circunstancias, que es Dios. Donde quiera que tú estés hoy, tú y yo podemos decidir confiar en el Dios que está en control de todas las cosas. Y Jocabed así lo hizo. Escucha entonces lo que sucede. Cuando el niño creció, cuando Moisés creció, ella lo llevó a la hija del faraón, tal como se le había asignado, y vino a ser 
hijo suyo, hijo de, de la princesa. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Lo que es interesante es que Jocabed crió a, a Moisés como por cinco o seis años y luego fue y lo entregó a la, a la princesa, a la hija del faraón. Pero sus cinco o seis años que ella pudo influir sobre Moisés fue suficiente para ayudarle a no olvidar que él era un hebreo y que Dios era el verdadero Dios y seguirle a él. Lo que es interesante es que en nuestros tiempos nosotros comprobamos a través de los estudios, los psicólogos, los sociólogos, que esto es una verdad, no es solo una historia inventada en la Biblia o algo por el estilo, esto es algo real. Porque los psicólogos han determinado que después de los cinco o seis años la personalidad de cada persona es forjada en esos primeros años. Que si bien es cierto como adultos nosotros podemos tener otros intereses y hay unos cambios que vienen, la realidad es que la mayor parte de nuestra personalidad es determinada en esos primeros cinco o seis años de nuestra vida. Y la Universidad de California Riverside, que condujo un estudio y, y investigaron mucho acerca de esto y, y analizaron a, a miles de niños, llegaron a esta misma determinación. Y aquí está Dios que dice, Jocabed, no te preocupes, yo estoy en control de tu vida, yo estoy en control de Moisés, yo sé cómo lo voy a utilizar, yo te voy a dar estos primeros años para que tú forjes el carácter de tu hijo y yo lo voy a utilizar posteriormente para ser el hombre que el mundo va a conocer como mi brazo para sacar a mi pueblo de Egipto. Es increíble cómo Dios hace las cosas, hasta cuando nosotros no entendemos. Y lo más probable es que Jocabed nunca llegó a ver a su hijo llevar a cabo la tarea que Dios le había llamado. Lo único que ella vio, lo único que ella vio fue esos primeros años que Dios le dio y ella confió en Dios para poder trabajar en la vida de sus hijos. Mamás, ustedes tienen esa misma oportunidad también. Donde quiera que estén sus hijos, forjan el carácter de sus hijos. Y a pesar de que ellos puedan tener más de cinco o seis años, a lo mejor ellos son adolescentes, a lo mejor ellos ya son adultos, a lo mejor ya tienen a sus hijos, continúen forjando el carácter de sus hijos. Porque la influencia que ustedes tienen como mamás es increíble. Y no solamente mamás, algunas de las que están aquí han tenido el deseo de ser mamás y no han tenido esa oportunidad de ser mamás, pero ustedes tienen una influencia sobre otros también y lo pueden ser. Usen esa influencia para ayudar a los que están a su alrededor. Sucedió con Jocabed y puede suceder con cualquiera de nosotros también. Me encanta una cita del pastor Andy Stanley donde nos recuerda acerca de el privilegio que tenemos de poder criar a nuestros hijos. Y él, y él dice esto, es aplicable para las mamás, pero es aplicable para los papás también. Y él dice esto, la mayor contribución al reino de Dios puede que no sea algo que hagas, sino alguien a quien crías. Y debido a que no lo puedo decir de mejor manera, es uno de los puntos que están en, en su hoja. 
La mayor contribución al reino de Dios puede que no sea algo que hagas, sino alguien a quien crías. Creo que en el corazón de todos nosotros tenemos sueños de que, de que queremos que nuestra vida sea grande, que hagamos muchas cosas, que lleguemos a tener muchos logros, que, que la gente nos reconozca. Eh, todos lo tenemos, hombres, mujeres, queremos que nuestro trabajo sirva para algo. Y a veces llegamos al punto de nuestra vida donde volteamos hacia atrás y nos decepcionamos en decir, wow, desperdicié mi vida. La verdad no, no, no logré la carrera que yo quería, no logré el trabajo que yo quería, no, no logré darle a mis hijos todas las cosas que ellos merecían y, y que yo hubiera querido darles y, y, y fácilmente nosotros nos desanimamos. Sobre todo en un mundo donde constantemente estamos siendo comparados con las demás personas. Pero me encanta la cita de Andy Stanley porque Andy Stanley pone en perspectiva nuestra vida. De que a lo mejor Dios te ha llamado a ti no para que tú seas esa persona reconocida, no para que seas la persona famosa, no para que seas la persona que todo mundo admira y aplaude y dice wow, que esta persona es increíble el trabajo que hace. Simplemente tú eres la persona que Dios ha llamado para criar al siguiente Moisés para criar al siguiente líder que va a tener ese impacto. Y esa es la cosa, que sin esa mamá, sin ese papá, sin esa influencia alrededor de ese líder, ese líder nunca va a llegar a ser la persona que tiene que ser. Quizás tu tarea, aunque no sea algo que va a ser muy reconocido, es una en la que va a tener un impacto tremendo. Yo lo veo en la vida de mi mamá, porque mi mamá también, Uh, fue una persona que se dedicó a criar a sus hijos. En un, en un hogar disfuncional, un hogar donde, batallando el, el alcoholismo en su, en su esposo, en mi, en mi papá, y en, y en eh, diferentes circunstancias que hicieron que nuestro hogar también fuera tóxico. Una de las cosas que ella tomó la decisión es el de criar a sus hijos. Y, y me acuerdo sobre todo cuando yo tenía como, como 10 años, um, un día me había tocado una, una tarea en la escuela, era para mi clase de música. Y me acuerdo que el maestro nos había dicho, todos ustedes tienen que hacer un instrumento, que, eh, recrear algún tipo de instrumento. Y como pasa con todos nosotros cuando somos pequeños, nos lo habían dicho como con dos semanas de anticipación. Pero yo me acordé la noche antes de que tenía que entregarlo. Muchas risas nerviosas saben mamás lo que, y papás lo que ustedes tienen que pasar. Entonces yo le dije a mamá, mamá, me tengo que entregar un instrumento el día de mañana. El maestro de música dijo que esto es la mitad de la calificación y, y, y yo estaba frustrado porque empecé a armar ahí alguna cosa, encontrando lo que hubiera en la casa y, y, y todo. Y me pasé como hasta las 11 de la noche donde yo ya tiré la toalla y dije, mamá, ni modo, voy a, voy a entregar algo que ni siquiera parecía un instrumento. No sé, a lo mejor le iba a decir que era algo del futuro para que me, me pudiera dar una calificación que pudiera pasar y me fui así molesto y todo me fui a acostar y ahí terminó la cosa en la mañana cuando me desperté fui y al lado de mi cama había lo que yo había comenzado a armar que ahora ya no era de la misma manera era un piano que había hecho mi mamá que había encontrado felpa negro y, y, y había encontrado otras cosas y había armado un piano increíble, de verdad, increíble. 
Y con un orgullo tremendo pude ir a la clase y entregar ese piano que había terminado de armar mi mamá para mí. Y eso me hace recordar no solamente el piano, me hace recordar que tal como sucedió con mi suegra, mi mamá fue la primera en recibir a Cristo en mi familia. Y que a raíz de ella, mi hermano mayor, mi hermana menor y yo, los tres somos cristianos. Y que a lo mejor, ya, yeah. siempre un aplauso para mamá es bienvenido. Amén. Y que sin duda alguna, yo no estaría en este lugar como pastor si no fuera por esa mujer que dedicó su vida a decir, mis circunstancias no son las que yo hubiera escogido, pero yo voy a ayudar a que mis hijos conozcan a Dios como yo lo conozco. Mamás, esa es su tarea también. Ese es el trabajo que ustedes tienen. No hay mucha fama dentro de eso, no hay mucho reconocimiento dentro de eso, pero el impacto que ustedes tienen es tan, tan grande. No lo subestimen. Porque a lo mejor lo que Dios les ha llamado a hacer es precisamente a criar a personas que van a tener un mayor impacto más allá de lo que ustedes van a poder ver. No se desanimen por las circunstancias que están viendo en sus hijos en este momento. No se desanimen si a lo mejor sus hijos no los escuchan en este momento. Porque años después, teniendo la edad que yo tengo, que no voy a decir la edad que tengo, puedo acordarme de que a los 10 años lo que mi mamá hizo y cómo ese pequeño detalle era una muestra de muchas otros, muchos otros sacrificios que hizo no solo en mi vida, sino en la vida de mis hermanos. Nosotros lo podemos ver. No se desanimen, porque Dios les va a utilizar. No subestimen su impacto. Una cosa más y termino. Y es esto. No subestimes tu impacto para Dios al perseverar en aquello que para otros parece insignificante. No subestimes tu impacto para Dios al perseverar en aquello que para otros parece insignificante. Otra vez, es tan difícil hoy en día porque nos comparamos, porque los medios sociales como Facebook y Instagram y Snapchat y, y todas las redes sociales y todo lo que sale, constantemente nos está haciendo compararnos a otras personas. Y mamás, a lo mejor... Eh, tú ves la situación de otras personas y tú escuchas lo que otras mamás están pasando y tal parece como que ellas lo tienen más fácil de lo que tú tienes y tú dices, wow, cómo me hubiera encantado tener este, esta situación haber tenido a este esposo o tener un esposo o a lo mejor tener hijos que, que, que sean tan obedientes como lo son de esta persona y automáticamente tú dices lo que yo estoy haciendo es insignificante pero no lo es donde quiera que tú estés circunstancia que tú pases tu trabajo es sumamente importante. Y aunque tú, tú no recibas el reconocimiento que debes de recibir, al final Dios lo puede utilizar. Me recuerda una historia que leí hace, hace poco tiempo acerca de una mujer que se llama Judy O'Connor. Y un día Judy O'Connor había recibido una llamada, una llamada que ninguna mamá quiere recibir. Y es de que su hijo Marty, que tenía como 24 años aproximadamente, había tenido un accidente. Se había caído de, de, un, de unos escalones y con eso había quedado cuadripléjico. 
ya no podía usar sus brazos, no podía usar sus piernas. Ella vivía junto con su esposo en Florida y su hijo estaba en California. Y como todas las mamás tienden a hacerlo, ella dejó todo y se fue para cuidar a su hijo. Y después de meses de estarle ayudando y, y todo, finalmente para animar a su hijo, porque su hijo estaba, él decía, wow, yo voy a salir adelante, no importa lo que me ha pasado, pero después de varios meses se dio cuenta que él no iba a poder volver a caminar ni usar sus brazos, iba a quedar cuadripléjico por toda su vida. Entonces él dijo, por lo menos lo que quiero hacer para no desanimarme, para ayudarme, aunque sea mentalmente, es a estudiar una maestría. Y él decidió estudiar una maestría de administración, un MBA. Y él se enroló en la Universidad de Chapman, allá en, en California. Pero el problema es que él no podía tomar notas, ni podía eh, agarrar la información que necesitaba para pasar sus clases. Y con eso, Judy O'Connor tomó la decisión de decir, bueno hijo, si esto es lo que tú necesitas, yo voy a ayudarte. Y Judy se dio a la tarea de acompañar a su hijo a todas sus clases y tomar las notas para él. Eh, Marty estaba sentado escuchando su clase y Judy estaba ahí tomándole las notas que él necesitaba para poder pasar sus exámenes, para poder hacer sus tareas y todo. Lo que es increíble es que después de dos años, uh, él pasó todos los exámenes, hizo todo lo que tenía que hacer y el día de la graduación, como ahorita se está celebrando muchas graduaciones, Marty pasó en silla de ruedas con su mamá empujándole para que él pudiera recibir su maestría. Pero Marty, sin que supiera su, su mamá Judy, él viendo el trabajo de su mamá, lo que, parecía, lo que parecía insignificante, lo que parecía como no era la gran cosa, él agarró y lo comunicó a los directores de la universidad para que le pudieran dar un reconocimiento no solo a él, sino a ella también. Y cuando Judy empezó a, a llevar a su hijo para que recibiera su reconocimiento, recibe él su reconocimiento y ella empieza a empujarle para, para bajarlo y le dice, no, no, espérate, nosotros también tenemos un reconocimiento para ti. Y en ese momento esta foto que está ahí es cuando le dan una maestría honorífica a ella por el trabajo que había hecho con su hijo. Increíble, ¿verdad? Lo que una madre está dispuesta a hacer por su hijo. Mamás, no tenemos nosotros maestrías honoríficas para darles en este día, pero ustedes se merecen mucho más que eso. Y déjeme decir, hay un Dios en los cielos que un día les dará un mejor reconocimiento que una maestría honorífica por el trabajo que ustedes han hecho como mamás. No se desanimen, no subestimen su impacto. ¿Por qué no oramos? Pues Señor, en esta tarde, nuevamente yo quiero poner en tus manos a cada una de las mamás, quiero poner en tus manos a, a cada uno de los que estamos aquí, porque todos estos principios en realidad se, se pueden implementar, se pueden poner en práctica para todos nosotros. Gracias porque no, al final, no tenemos que subestimar nuestro impacto. Tú nos puedes utilizar a nosotros donde quiera que nosotros estemos. Cualquiera que sea la situación que las mamás o cualquiera de los que están aquí están viviendo, ayúdales a saber que tú estás con ellos, que tú los amas y que tú eres el que les va a ayudar a perseverar. Te damos gracias por esto 
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizás en esta tarde para algunos de ustedes están aquí y no conocen a Jesús como su Salvador personal. Déjenme decir, la única manera de perseverar es cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador personal. Y nos encantaría como iglesia ayudarte a tomar la decisión de que tú lo conozcas. Para otros quizás tú necesitas oración porque tú estás pasando por una situación difícil. Estás cansado o cansada, estás enfrentando circunstancias difíciles. Nos encantaría orar por ti. Y en, cuando sales por las puertas atrás hacia tu derecha tenemos un lugar que se llama el Next Step Center y ahí tenemos personas que les encantaría orar por ti. ¿Okay? Amén. Que el Señor les bendiga.